0: In der Vorweihnachtszeit denken wir daran, dass Jesus, der Sohn Gottes, der verheißene Messias, Heiland und Retter, in diese Welt gekommen ist. Im Alten Testament lesen wir von Königen und Propheten, die sich danach gesehnt haben, das miterleben zu dürfen, dass dieser Heiland kommt. Wir lesen von sehr gottesfürchtigen Menschen wie Simeon oder die Prophetin Hannah. Sie waren täglich im Tempel und sie haben darauf gewartet, dass Jesus, der Messias, kommt. Und Simon hatte eine Verheißung im Herzen, dass er nicht sterben wird, bis er den Heiland des Herrn sehen wird. Sie waren erfüllt von dieser Erwartung. Rückblickend haben wir nicht nur diese biblischen Berichte, auch andere historische Quellen, ja, die uns über Jesus und sein Kommen informieren. So wenn wir jetzt daran glauben, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dann müssen wir auch daran glauben und daran festhalten, dass in Jesus Christus erfüllt wird die andere Verheißung, nämlich die, dass er den Tod überwunden hat und dass er wiederkommen wird. Und das war eine fundamentale Überzeugung der ersten Christen. Sie hatten eine lebendige Hoffnung in ihrem Leben. Sie wussten, dass diese Wiederkunft Jesu, die galt ihnen, den Lebenden und auch die, die gestorben sind, Wussten Sie, dass über 300 Bibelstellen in der Bibel darauf hinweisen, dass Jesus Christus wiederkommen wird? Aber kaum ein Text macht es deutlicher und ausführlicher als den Text, den wir gehört haben, von Paulus an die Christen in der Stadt Thessaloniki. Weil dieser Text so wichtig ist, möchte ich ihn uns noch einmal vorlesen. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten, untereinander. Christen können und dürfen diese entscheidende Wahrheit, der Wiederkunft Jesu, nicht aus den Augen verlieren. Es ist wichtig für uns, damit wir im Alltag ja Perspektive behalten, mehr als das, dass die Hoffnung auf das, was um uns wartet, nicht verloren geht. Paulus zeigt hier in diesem Text einmal ganz ein paar pragmatische Aspekte, die zu tun haben mit dieser Wiederkunft Jesu, wie er kommen wird. Aber eigentlich geht es ihm hauptsächlich um einen Punkt, Ermutigung und Trost. So tröstet euch mit diesen Worten. Im Wirrwarr des Lebens ist es manchmal ein solcher Trost zu wissen, wir sind im Leben noch auf Kurs. Wir haben das noch vor Augen, was wirklich zählt. Wie so ein, ein Leuchtturm. Wenn ein Schiff unterwegs ist und sieht den Leuchtturm, einmal ist es Wegweisung, aber du weißt auch, da ist Land in Sicht. Ich bin auf richtigem Kurs. Dieser Zuspruch des Trostes, der in der Wiederkunft Jesu liegt, ist eine Verantwortung, die wir als Christen auch füreinander haben, uns das immer wieder auf, ja, aufzusagen, vor Augen zu halten. Die Christen in Thessaloniki waren offensichtlich davon ausgegangen, dass Jesus sehr zeitnah wiederkommt. Und jetzt hatten sie auf einmal eine Situation, dass einige von ihnen verstorben waren. Und natürlich kam jetzt die Frage, was wird mit denen sein, die verstorben sind? Werden sie dabei sein, wenn Jesus wiederkommt? Paulus ermutigt die Christen, indem er ihnen versichert, die, die entschlafen sind in Christus, werden nichts vermissen, noch irgendetwas verpassen. Er sagt, denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Als Missionsgesellschaft werden wir öfters gefragt, Menschen zu beerdigen, die mit Gott, Glaube, Kirche überhaupt nichts am Hut hatten. Und wir nehmen diese Anfragen sehr gerne an, obwohl es mir immer sehr schwierig fällt, fällt, dann dort die passenden Worte zu finden. Denn das auf diesseits fixierte Leben enthält keine Perspektive für die Ewigkeit. Und du merkst auch bei diesen Veranstaltungen, diesen Beerdigungen eine unwahrscheinliche Betroffenheit, denn jeder weiß um seine, seine Lebensuhr. Diese, diese Lebensuhr, die abläuft, du merkst, wie Leute merken, auch meine Lebensuhr tickt. Und dann ist die Frage, was ist mein Leben? Was ist es wert? Wert gewesen? Was bleibt davon übrig? Für die, die in Christus entschlafen sind, gibt es eine lebendige Hoffnung. Der Apostel Paulus spricht davon. Er sagt, dass wir trauern. Und trauern gehört dazu. Es tut weh, wenn ein Mensch, der uns im Leben begleitet hat, der uns so viel bedeutet hat, so viel gegeben hat, der ein Teil unseres Seins gewesen ist, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist. Das ist eine Lücke und ein Vakuum, die kannst du nicht einfach so füllen. Es ist etwas, das schmerzt. Und so trauen auch Christen, die mit der Hoffnung ja, der Wiederkunft Jesu leben. Aber sie trauen als Menschen, die eine Hoffnung haben. Sie trauen nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Es ist diese Hoffnung, die uns tröstet in dem Leid, das Wissen um das ewige Leben, die Gewissheit des ewigen Lebens, die man in Jesus Christus erfährt. Dieser Gott, der uns heute schon in Jesus begegnet, uns Kraft schenkt, uns führt und leitet, der nicht nur in unserem Sein uns begleitet, sondern auch in der Zukunft bei uns sein wird. Christen vertrauen darauf, was in der Bibel steht, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Die Wiederkunft Jesu steht ganz eng im Zusammenhang mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Es heißt hier, dass Jesus gestorben ist, die Gläubigen sind entschlafen. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe und sie beschreiben auch zwei unterschiedliche Dinge. Jemand hat einmal gesagt, der Tod ist die Erfahrung der Gottverlassenheit einer verdammten Seele. Und das ist genau das, was Jesus erlebt hat in seinem Tod. Verdammt, wegen der Sünde und Schuld aller Menschen, die auf ihm lastete. Er schrie aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er wusste, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Er kannte ihn ja und jetzt ist er getrennt weil unsere Sünde und Schuld auf ihm lastete. Da, wo wir aber unseren Glauben in Christus gründen, da leben wir, dass dieser sein Tod, den Tod überhaupt besiegt hat. In der Auferstehung hat Gott ein Siegel draufgesetzt, dass das Opfer, was Jesus gebracht hat, uns zurückbringt in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Hier wurde der Tod besiegt. In der Bibel steht, dass der Tod der Sünde Lohn ist. Jesus ist unseren Tod dort für uns gestorben. Weil er das getan hat, haben wir eine Ewigkeitsperspektive. Jesus hat es für uns vollbracht. Er hat die Strafe der Sünde auf sich genommen. Nur wo sind die, die entschlafen sind? Was ist jetzt mit denen? Im selben Brief heißt es in Kapitel 5, Vers 10, dass Jesus für uns gestorben ist, sodass, wir, ob wir wachen oder schlafen, dass wir mit ihm leben. Die, die entschlafen sind, leben mit Christus, genauso wie die, die wach sind, die noch leben. Und wenn Jesus wiederkommt, werden sie mit ihm kommen, die, die schon bei ihm sind. Der amerikanische Erweckungsprediger Moody hat einmal gesagt Eines Tages wirst Du lesen, dass Dwight L. Moody von Northfield, Massachusetts, tot ist. Und er sagt Glaub ihnen kein Wort. An dem Tag werde ich mehr lebendig sein als je zuvor. Wie können wir sagen, dass sie nur schlafen? Es besagt, dass der Körper schläft. Die, in dem Moment, in, in dem wir sterben, sind wir bei Jesus. Und dann liegen wir nicht in einem langen geistlichen Koma. Die Verstorbenen in Christus werden nichts verpassen. Im Gegenteil. Sie werden die Vordersten sein an der Front, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 15 heißt es, denn das sagen wir euch mit dem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Das ist ein Trost. Das ist eine lebendige Hoffnung, eine Ermutigung. Das Wissen um die Wiederkunft Jesus soll uns ermutigen. Wir wissen bestimmt nicht alles über die Wiederkunft Jesu, aber wir wissen das, was offenbart und was uns mitgeteilt ist. Und da heißt es hier, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Besaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten in Christus, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Denn der Herr selbst wird kommen, wenn die Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes erschallen. Die Jünger hatten ja die Verheißung. Bei der Himmelfahrt sagten die Engel ihnen, so wie ihr Jesus habt sehen, gehen Himmel fahren, so wird er wiederkommen. Und auf der Zeitschiene der Ewigkeit, Ewigkeit ist ja eine Zeit, die wir nicht packen können. Sie ist für uns nicht messbar ohne Anfang und Ende. Aber auf dieser Zeitschiene gibt es zwei Fixpunkte. Der eine Fixpunkt lautet, in der Fülle der Zeit sandte Gott seinen Sohn. Das ist das, was jetzt auf uns zukommt, was wir feiern im Blick auf Weihnachten. Gott hat eingegriffen in die Geschichte, er hat einen Doppelpunkt gesetzt, er hat seinen Weg der Erlösung für die Menschen festgemacht, zu dem Zeitpunkt, den er bestimmt hat, in der Fülle der Zeit. Und dieser Vater im Himmel weiß auch genau den Zeitpunkt für den zweiten Fixpunkt, nämlich den, wenn Jesus wiederkommt. Jesus sagte, das kann ich euch selber nicht sagen. Es ist dem Vater vorbehalten. Er wird es sagen. Auf das Zeichen des Vaters hin wird sich Jesus erheben. Er wird den mit Saphiren bedeckten Thron verlassen. Er wird durch die Tore der Herrlichkeit gehen, vorbei an dem Altar, der befleckt ist mit seinem Blut. Zu den Räucherschalen, wir haben gefüllt mit den Gebeten der Heiligen und der Märtyrer. Vorbei an den mächtigen Kreaturen, die Tag und Nacht Gott anbeten. Und er wird Himmel und Erde miteinander verbinden. Er wird seine Gemeinde sammeln. Da benötigen wir keinen Stern mehr, der seine Ankunft verkündet. Keine Hirten mehr auf dem Felde, die das weitersagen. Wenn der Schöpfer des Lebens diese Erde betritt, wird ihn jeder sehen. Jeder wird es wahrnehmen. Bibelschüler an einem West-Africa-College, die fragten ihren Dozenten, wie lautet dieser Befehl? Wenn dieser Befehl erschallt, wie lautet er? Und der Dozent wollte dieser Frage aus dem Weg gehen, denn wir wissen ja nicht den Wortlaut. Aber die Schüler waren sehr hartnäckig. Sie sagen: sag es uns. Wie lautet er? Und weil sie ihn so drängten, sagte er, es kann sein, dieser Befehl wird lauten, es ist genug. Es ist genug Leid, genug Terror, genug Hunger, genug Krieg, genug Zeit, es ist genug. Oder er wird das sagen, was Jesus sagte am Grab von Lazarus. Er sagte, Lazarus, komm heraus. Jemand hat gesagt, wenn Jesus den Namen nicht genannt hätte, hätten sich alle Gräber geöffnet und die Menschen wären herausgekommen. Er ist derjenige, der uns ins Leben zurückruft. Die Stimme des Erzengels, der Schall der Posaune, wie beim Aus Einzug in das verheißene Land. Das heißt, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und sie werden vereint mit einem Auferstehungsleib. Obwohl sie in der Gegenwart Jesu waren, waren sie nicht vollkommen. Aber sie jetzt ein Leib, der keinen Tod kennt, keinen Schmerz, der kein Leid kennt. Ein Körper mit Händen, die Gott dienen, mit Augen, die die Heiligkeit Gottes sehen, mit Ohren, die die Herrlichkeit Gottes hören, eine Zunge, die segnend spricht und Gott lobt, ein Herz voll Liebe, einer Liebe, die wir gar nicht begreifen können. Das Wort hier entrückt. Es bedeutet so viel wie wie weggetragen werden. Schneller als das Zwinkeln unserer Augen. In dem Bruchteil einer Sekunde. Und wir lassen zurück das, was uns beschwert. Alles, was wir vielleicht in diesem Lebenskoffer hier mitgeschleppt haben. An alten Gewohnheiten, an Schwächen, an Versagen, an Not und Leid. Im Matthäus-Evangelium spricht Jesus davon, dass von allen Enden der Erde werden die Erwählten Gottes zusammengeholt. Jesus sammelt seine Gemeinde. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Von allen Zeiten, von allen Orten kommen die Menschen zusammen in der Gegenwart Jesus, die ihm vertraut haben. So werden wir noch nie zusammen gewesen sein im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wo Gott uns auch einen Einblick gibt in die Dinge, die noch kommen werden. Da heißt es dann, dass vor dem Lamm, vor Jesus dem Lamm, vor seinem Thron, werden sich Menschen versammeln aus allen Ländern, allen Nationen, von allen Sprachen. Und sie werden ihn anbeten, ihn loben und preisen. Ich nenne das für mich immer eine himmlische Integration. Wir werden uns alle verstehen. Es ist eine Integration, die geschaffen worden ist durch die Liebe Gottes, die er in Jesus offenbart hat. Es heißt auch hier, versammelt auf den Wolken in der Luft. Die Bibel sagt uns, dass der Widersacher Gottes der Fürst der Luft ist. Das ist ein Herrschungsbereich, da regiert er. Und genau in seinem Machtbereich, wo Jesus ihn besiegt hat, versammelt er seine siegreiche Gemeinde, die zu ihm gehört, die er erlöst hat, die er freigekauft hat. Und wir werden Jesus sehen. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir werden Jesus sehen. Als mein Vater gestorben ist, seine letzten Worte waren, Jesus, Jesus ist da. Im ersten Petrusbrief, da schreibt Petrus an, an Christen der zweiten Generation. Christen, die Jesus persönlich nicht gesehen haben. Sie sind durch das Zeugnis von anderen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er sagt ihnen, ihr, den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, dem werdet ihr begegnen und ihr freut euch mit unaussprechlicher Freude. Menschen, die Jesus nicht sehen und ihn doch lieb haben. Ich nenne diese Menschen Jesusliebhaber die bei all dem, was das Leben bietet, all dem, was passiert, was uns beschäftigt, was uns hin und her reißt, Jesus vor Augen haben, in allen ihm sehen, in den wiederkommenden Herrn, weil sie eine lebendige Hoffnung in sich tragen, eine Hoffnung für alle, auch die, die entschlafen sind. Deshalb konnte ja auch Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Es ist besiegt. Wir haben eine Hoffnung in uns. Denn die Ewigkeit ist uns in Christus verheißen. Darin finden wir Trost. Hoffnung und Trost. Keine unbegründete Hoffnung. Das Fundament ist Jesus. Das, was er für uns getan hat. Als er auf diese Welt gekommen ist. Und er ist der wiederkommende Herr. Ich finde die Dramaturgie des Kirchenjahres so spannend. Das Kirchenjahr beginnt mit Advent und, und Weihnachten die Erfüllung der ersten Verheißung, dass Gott den Messias den Heiland schickt. Und dann gehen wir durch das Kirchenjahr und wir feiern mit, was dieser Heiland getan hat. Sein Leben gegeben, auferstanden, zum Himmel gefahren, seinen Geist uns gesandt für ein neues Leben. Und dann am Ende des Kirchenjahres feiern wir Ewigkeitssonntag. Im Blick auf die Verheißung dass Jesus wiederkommt. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Jesus kommt wieder. Das ist eine Hoffnung, die nicht zu Schanden macht. Es ist eine Hoffnung, die unserem Leben Ewigkeitswert gibt. Und ich weiß nicht, wie Sie diesen Sonntag für sich heute erleben. Ich wünsche Ihnen aber von ganzem Herzen, dass Sie diese lebendige Hoffnung in Ihrem Herzen tragen. Dass Sie ein Stück von der Freude erleben, wie ein Jesusliebhaber kennt, weil er weiß, sein Heiland und Herr kommt wieder. Amen.